1: Podcast, podcast, el podcast de la revista Ford. Podcast. Escúchanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Podcast, el podcast de la revista FOD, eh, programa número 56. Eh, bienvenidos al programa de fotografía, de tutoriales, de entrevistas y todo lo que esté relacionado con la, con la fotografía. ¿Por qué? Porque somos unos enfermos de la fotografía, unos locos de la fotografía, ¿verdad, Javier? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues sí, aquí estamos de nuevo haciendo gala de nuestra locura por esto de afotar. ¿Qué tal, Francisco? Hacía tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Hablamos todos los días, pero estas últimas semanitas han sido un poco complicadas.
1: Sí, bueno, lo primero es lo primero, ¿no? Y luego, pues bueno, ya, ya iremos haciendo, no, ¿no? Tú no te preocupes. <risa> lo importante es que estamos hoy ya por aquí y, y, bueno, que vamos a hablar un poquito de fotografía y vamos a, bueno, primero comentar como siempre digo, no quiero hacerme pesado, lo voy a hacer rápido porque también lo dejaré en las notas del programa. Que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos buscáis como FOD.es, ahí estamos. Y que en nuestra web eh, .es, pues podéis eh, descargaros nuestras revistas, suscribiros y os llegarán eh, pues noticias de todas las actividades y todas las novedades que vayamos que vayamos sacando. ¿no? Por ejemplo, ahora, no sé si sabe Javier, que vamos a realizar un, un shooting aquí en Barcelona... Eh, ¿Sabes lo que es un shooting, no?
0: Sí, cuéntame
1: más <risa> Pues eh, un shooting, yo siempre lo describo como que nosotros te damos todo hecho Para que tú te lleves eh, pues unas pedazas de fotografías a tu casa espectaculares y, y precisamente ahora hemos publicado en la web un resumen del último que hicimos el mes pasado eh, Que hicimos un, un shooting eh, estilo steampunk eh, Bueno, métete en la web, lo miras y ya verás que la gente que vino hizo unas fotos eh, súper guapas, espectaculares ¿Por qué? Porque llevamos modelos Que se caracterizan eh, pues De una forma especial, ¿no? En este caso fue este estilo steampunk eh, eh, Digamos que son personajes Como con un estilismo retrofuturista ¿No? El estilo Mad Max O algo así Y lo hicimos en una fábrica pues Que está abandonada, pero no está en desuso Está bien cuidada, ¿no? Y entonces da mucho, mucho, mucho juego vale Y entonces ahora Vamos a hacerlo en una masía, eso, que está que no está habitada, eh, toda para nosotros, y igual, llevaremos eh, seis modelos, todos bien caracterizados, eh, y, y bueno, va a quedar súper espectacular. Así que, quien quiera más información, pues que nos escriban a infoafod.es y nosotros, pues os enviamos la, la documentación, la información que haga necesaria para, para que pueda asistir. A ver si algún día te puedes acercar por aquí, hombre, y hacer. Y
0: sí. bueno. A ah, Barcelona estaba a punto de subir el lunes que viene, ¿vale? Pero al final hay, vale. que, hay que descansar un poquito, pero sí.
1: Lástima. Cuando venga, ya sabes, ¿eh? Me avisas.
0: Sí, sí, que me tienes que, que pagar la, la
1: ficha, ¿no? Aquí se estila poco eso, que lo sepas, ¿eh? Bueno. Bueno, pues nada. Oye, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué cosas vas haciendo tú por ahí, por Madrid? A ver si me acerco yo por allí también. Bueno, sí. <risa> Ahí se estila ah, más lo de invitar, ¿no? Lo de pagar la comida, ¿no?
0: Hombre, yo lo que pasa es que no solo cree los tópicos. Entonces lo de ir hacia Barcelona y que me invitaran pensaba que era lo lógico para, para para romper.
1: Los ya ves que tópicos, no caí. Que... Sí, lo hago
0: por por ti, lo hago por ti. Eh, hago por ti.
1: <risa> no hombre, tú sé tú que sepas que cuando, cuando vengas tienes por lo menos por lo menos por lo menos un un Mac Menú pagado de, de McDonald's.
0: Vale, vale, ya sabía yo que <risa> podcast eh, Y que yo sé que estoy foca. generoso
1: hoy <risa> Bueno
0: pues eh, Pues nada eh, estas semanas estoy eh, dando eh, unas charlas Como, como sabes ¿no? la gente que escucha también Pues soy el, el padre ¿no? de, de un blog eh, Fuji Experience y que obviamente tiene eh, relación con con Fujifilm entonces mm. Yo es la primera vez que lo hago. He dado suelo dar charlas, no y he dado le doy cursos y he sido ponente en, pues, en varios sitios, uh -huh. el foto festival de poco estuve también en el internacional de, en el internacional de Marruecos he dado cursos en la asociación una asociación fotográfica en Brooklyn. O sea, dentro de lo que cabe me lo he montado más o menos bien, no. Eh, pero suele ser más de eh, de temas fotográficos, principalmente de, de fotografía de calle, eh, de marketing relacionado con, con la fotografía, etcétera, etcétera. Pero bueno, precisamente por, por ese blog y por tener relación con esa marca, hay una camarita que me gusta mucho, que es una XT10, yeah. y, y me dijeron, oye Javier, ah, vamos a a los amigos que han comprado una en un determinado periodo de tiempo, le vamos a dar un curso para que empiecen, ¿te apetecería hacerlo? y hacerlo? La verdad es que yo estuve un poco reticente porque la verdad dar un curso explicando una cámara
1: ya pero vale, bueno como eh, me dan bastante, no sería lo más ¿no? No, lo pero más como sería? me
0: dan como me dan bastante libertad ¿eh? uh -huh. eh, son todavía confían en mí después de cuatro años no sé <risa> a qué se debe pero bueno confían en mí le doy una vuelta y, y, y bueno pues eh, se hace se hace se hace más llevable y la cuestión es que eh, este fin de semana pasado fue en Efti en Madrid. Este que viene es Gijón, y luego no tengo muy claro el orden, eh, pero voy a Sevilla, Valencia, Alicante... ¿Se me queda alguna más? Y luego un poquito más tarde ya vuelvo a lo que es una ponencia mía tradicional, por así decirlo, Barcelona. y voy a... a no, Barcelona no. ¿No? Joder. no, Barcelona no. Barcelona iba <risa> para la presentación de, de, de equipo, ¿vale? Que, lo que ocurre que a lo mejor nos vamos a ver dentro de poquito, por una cosa que te he dicho antes de empezar el, el podcast.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya lo diremos, ya lo iremos diciendo. No, no, no. no, no eso, eh,
0: y, y a lo mejor nos vemos. Y luego eh, así, termino eh, este tour mundial en eh, <risa> Palencia Foto. En Palencia se hace un festival de fotografía y ahí sí voy a hablar de, en de, de este caso, de fotografía de Calle. Aunque, bueno, poner etiquetas es un poco... pero hay que organizarse. ¿Ah? Muy bien y luego, eh, De vez en cuando me paso por un sitio que, En el que estoy muy ah, No estoy a gusto, vamos Que se llama Podcast Vaya hombre <risa> <risa>
1: y, y es... ya me ha tocado recibir <risa> ah, Al contrario Así bueno, que nada vamos. pues te, te veo te veo liado, ¿eh? te veo bastante ocupado Y, y te agradezco que, que Saques estos momentos para estar aquí, aquí Con nosotros, tío
0: al contrario, tú que tienes la paciencia de estas semanas, luego ya la cosa se normalizará, pero estas semanas de atrás han sido complicadas por bueno, por cosas que tú sabes sí, sí, sí. Y, y que te hayas intentado adaptar y no me hayas despedido como director de, del chiringuito por me haber pensado, faltado.
1: Me lo he pensado, pero el finiquito asciende a, a bastante y no, y no nos podemos permitir esos, esos lujos.
0: Mi representante ando listo ahí, ¿eh? ¡Ja, <risa>
1: sí los los los, eh, los cabos que, que dejó atados ahí para, para mantenerse está, están bien pensados bueno. tienes un buen equipo de, de, de abogados claro no, no normal bueno y además de un buen equipo de abogados tienes un buen equipo ahí de, de, de acompañantes también en tu en tu blog en Fuji Experience Toma, ya que bien, qué bien lo he encalzado eso, ¿eh? ¿Has visto?
0: Sí, no, es, 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 es lo que hace que me llegues a la patata. Ya, ya, ya. ya viene, además, experience, ¿no? Experience, que es una palabra que, como ves, se ha puesto de moda. Y yo, el blog tiene cuatro años y algo, pero habrás visto... Empezamos a repasar y, y no sé, tiene mucho tirón. Yo la puse no por la, la palabra experiencia, sino porque es Fuji Serie X. Entonces juego con la X... Ajá. Eh, eh, Fuji X Experiencia.
1: Yo, yo estuve pensando en poner Podcast experience después de ver tu blog, pero
0: hombre, se hubiera integrado bastante mejor. Hay algunos que sí, sí. han ido por ahí y, y ya directamente.
1: Ya hablaré, ya hablaré con tu equipo de abogados a ver, si, a ver qué hacemos sí, con sí, el tema sí. del ¿no? naming.
0: Top. Vamos a empezar eh, a pleitear con bastantes. El, el, el lenguaje no tiene que, el propietario.
1: Como te decía, pues también eh, navegando un poco por tu blog y eso hemos, eh, pues, te, eh, hemos hecho un, una pequeña, cómo te lo diría, uh, un pequeño traspaso de colaboradores, también. Bueno, traspaso no, colaboración, de col colaboración de colaboradores. Y, y bueno como bien sabes pues tenemos a, a Pablo y a Fernando eh, Pablo Gil y Fernando Sánchez aquí con nosotros que nos harán un programa un programa con una sección específica de cada uno Pablo nos hablará pues de, de cacharreo en general y Fernando pues de un poquito de, de del cine en la, en, en la fotografía en el cine no eh, qué nos puedes decir de, de Pablo y de y, y de Fernando
0: bueno, bueno. Pablo y Fernando son dos de, de los colaboradores o, o autores, o lo, no sé cómo denominarlo, ¿vale?, de, del blog. Um, en principio somos cuatro, además de Pablo y, y Fernando, eh, está eh, Javier y, y Carlos, ¿vale?, conocido como Pirata Larios. Ellos, eh, los cuatro, son los auténticos crack, ¿vale?, y Fernando y Pablo, pues, re requete cracks. Uh, yo empecé a colaborar con ellos con una iniciativa que, que, que moví, ¿no? Que promoví hace un año y medio ahora aproximadamente, uh, en la que ofrecía la posibilidad de quien quisiera participar en mi blog, pues, uh, que me lo dijera. Uh, debo decir que aunque los cuatro que he nombrado son los que finalmente empezaron a colaborar, eh, tuve la suerte y además eh, una grata sorpresa al ver la cantidad de gente que, que bueno que, que se interesó ¿no? por la posibilidad de participar y sobre todo el talento de esas personas. Uh, se quedaron muchas personas fuera, no por falta de talento, sino porque el perfil que yo buscaba eh, era más o menos eh, muy concreto. Una persona que hace cierto tipo de fotografía pues no tenía cabida en el blog uh, y, y quizás sí para una colaboración puntual pero no para continuar el caso es que entre este batiburrillo pues eh, yo ya conocía eh, a Pablo y con Fernando había coincidido en alguno de los eventos a los que, que había acudido de presentaciones de marcas, etcétera etcétera como tú dices eh, son unas estrellas de hecho, eh, ellos dos junto con eh, Javier y Carlos que algún día se pasarán por aquí lo que ocurre que de momento yo cuando hablé contigo te dije, oye mira a mí me interesaría ir para allá si por lo menos estudian la posibilidad de que Pablo y, 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 y Fernando colaboren también. Um, como te digo, son los cracks, yo les conocía. Eh, Pablo, eh, para mí, es uno de los mejores fotógrafos de gastro, gastronómicos de España, de fotografía de productos, es un auténtico crack. A nivel de conocimiento técnico, yo... Pues no sé si será de los que yo conozco. Es brutal. Es brutal. Es una enciclopedia. O sea, yo le pregunto cuando tengo dudas. ¿Vale? Sí, sí, sí. Y Fernando, Fernando es una enciclopedia andante de lo que se puede denominar cultura fotográfica. Ah, él ha estado escribiendo muchos años en, en Alfoto. Eh, ahora es uno de los eh, redactores, colaboradores, o no sé exactamente cómo lo denominan, de Satac, sac va.
1: Se ataca foto,
0: ¿no? Se ataca foto, es que si no me confundo con otro grupito que hay, se ataca foto sí. y, y luego además es un auténtico descojone con él, ¿vale? Y, y bueno, pues eh, la verdad es que son gente a la que les estoy muy agradecido porque mi blog eh, ha ganado mucho con ellos porque sus aportaciones, yo con ellos he aprendido todavía más a. Eh, en los directos, aquellos que, que hacíamos nosotros en el canal de YouTube los domingos, ahí les puedes ver en acción. Lo digo para que vean lo, el adelanto de lo que se van a encontrar aquí y lo divertido que va a ser. Y a nivel personal,
1: a ver si tengo tiempo y puedo y, y añado los directos esos que teníais hechos en, en tu canal de YouTube, los añado también a la, a, la, a la página web o algo así para que la gente también lo tenga como referencia y pueda y pueda echarle un ojo los los que no los conociera.
0: Sí, sí, eso fue una. En el cuaternario, ¿no? Nosotros nos lanzamos a hacer, a hacer directos, pero bueno, por falta de tiempo, de momento lo hemos dejado en suspenso. Seguramente en ese formato no volve, no volvamos, porque no tiene sentido si estamos aquí todos, uh -huh. eh, porque además es una experiencia más rica contigo y con otros compañeros, ah, pero en algún momento, seguramente, bueno, formarás tu parte, haremos algo puntual, ahí, para gansear un poquito. Ah, encantado, ya lo sabes. <risa> sí,
1: sí. Bueno, pues eh, también, aparte de Pablo y Fernando Que algún día Se me está ocurriendo ahora, ¿eh? Algún día también deberíamos hablar De por qué hay gente Que, que debería estar arriba Y no lo está ¿Vale? Y hay gente que, sin ser como otros, está ahí arriba. <risa> ya, algún día ya deberíamos hablar de eso porque porque es muy interesante, la verdad. O sea, la importancia de darte a conocer, de moverte bien por las redes, de, de que la gente escuche hablar de ti. Uh, la importancia de eso, ¿no? O, o de que la gente tenga esa, 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 esa perspectiva o, o de que la gente tenga esa intención también de hacerlo, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que simplemente pues con trabajar de lo suyo, ya tiene suficiente. No, no necesita tampoco ser, ser conocido ni que lo conozcan, ¿no? No sé.
0: Sí, bueno, obviamente la motivación en ese sentido es importante. Eh, en nuestro caso, y meto en el saco eh, a los cuatro colaboradores y a mí mismo, eh, vivimos de forma directa de todo lo que tiene que ver con la fotografía. Entonces, bueno, y, pero incluso en ese caso, dentro de nosotros hay diferentes perfiles. Eh, Pablo Gil, Uh, bueno, como está muy focalizado en un sector muy concreto en el que es conocido, pues a lo mejor no tiene tanta, uh, por así decirlo, exposición uh, como como cabría esperar, ¿no?, una vez que le escuchas hablar y tal, pero bueno, es una cuestión de elección, al final no es lo mismo que esto sea puramente tu, tu hobby a que esto sea tu trabajo, pero sí, ese es un programa que podemos hacer un poquito más adelante sí. cuando estemos preparados para abrir paraguas. <risa> vale, nosotros acabamos de llegar los tres y.
1: <risa> vale, vale. <risa> Incluiremos los paraguas en el presupuesto también. <risa> bueno, y, y aparte de Pablo y Fernando, pues también tenemos como colaboradores a África a Villén, eh, bueno, que nos hablará de, de fotografía creativa. Eh, la tuvimos eh, junto con Fran, con Fran Nieto la semana pasada aquí hablando de, de todo lo que darán nos estuvo hablando de, de, de fotógrafos eh, que realizan también fotografía creativa para que bueno para que os hagáis una idea de dónde de qué fuentes bebe ella eh, y, y bueno pues me resultó la verdad que bastante interesante porque creo que es una disciplina de la que no se eh, habla mucho no en general la fotografía creativa o, o, o a lo mejor yo es que me muevo por otros por otros derroteros y no, y no escucho hablar mucho de este, de este tipo de fotografía pero me da a mí esa sensación ¿no? por lo menos
0: hombre, a mí me ocurría lo mismo quiero decir, yo tengo eh, algunos buenos amigos que de hecho una de ellas es Desirea, a la que ya saludo eh, Desiree Delgado, que espero que se pase por aquí prontito.
1: Hola Desirea, te esperamos por aquí ¿eh? <risa> ¿Eh?
0: Bueno <risa> uh, no, pero más allá de yo la conocí ¿no? en, en, en en Chauen, en, una, en un festival al que fuimos y tal eh, como ponentes y, y bueno eh, por casualidades de la vida pues me propusieron ir como ponente a Foto Creative eh, que es un congreso de fotografía en el que eh, todo gira en torno a la fotografía creativa yo no sabía muy bien qué hacía allí pero al final <risa> no les debió de, de no les de, no les debió de dejar con mal sabor de boca porque no he recibido amenazas de muerte ni nada de eso eso es bueno esa es buena señal sí, pero la cuestión es que eh, claro, al ver a, a gente allí, exponer su obra y hablar, bueno, pues te das cuenta que hay muchos tipos de fotografía creativa o lo que se denomina fotografía creativa y luego que hay muchísima creencia hacia ese tipo de, de fotografía, o sea, que yo estaba lleno, la organización me dijo que tuvieron que decir se acabó porque uh, uh, tuvieron uh, solicitudes de entradas para llenar otra sala, ya que yo te puedo asegurar que seríamos 500 o 600, o sea, aquello eh, era inmenso. Entonces, efectivamente, yo creo que es una disciplina que, eh, a la estela ¿no? de, de las posibilidades que, que ofrece ahora mismo la edición, uh, pues está creciendo mucho y que además tiene mucho tirón entre entre los que serán los gurús de la fotografía del mañana. Me parece muy interesante. Y concretamente, África, yo la conocí allí, pero no me acordaba. Cuando vas a un sitio de estos, pues a ti te saluda mucha gente, pero tú, bueno, pues haces lo que puedes por intentar retener. Y de repente me la encuentro aquí.
1: <risa>
0: <risa> y dije, qué pequeño es el mundo, vaya.
1: La de, la de, el mundo es un pañuelo, ¿eh? De luego. Wow. <risa>
0: Así que sí, sí, Yo me parece muy interesante y además que podemos aprender mucho porque independientemente de que te guste o no ese tipo de disciplina, eh, la gente que, que está especializada en ella, eh, a nivel de edición, son auténticos maestros.
1: Eh, y a mí siempre me, te dan a mí me gusta ideas. Mucho, a mí me gusta mucho verla, pero he de reconocer que me da mucha pereza, mucha pereza sentarme en el ordenador un determinado un espacio de tiempo y liarme en fondos, en sabes en retoques de textos fotográficos. Quizás sea quizás sea también porque, porque no es mi especialidad. Nunca, nunca se me ha dado bien realmente el, 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 el retocar en Photoshop. Y aún menos el, el, el crear montajes, ¿no? No sé.
0: Bueno, yo creo que nuestro más o menos nuestro corte fotográfico es algo más tradicional. Sí. Pero hay dos factores. Primero, que somos un poco inútiles. Ah, ¿vale? No sé si más inútiles, más inútiles que vagos o vagos que inútiles, porque eso necesita tiempo. O a y la, luego par, que, o a la par. Y luego no nos engañemos. Ah, nosotros nos hemos adaptado a todo lo que hemos podido, pero somos de la generación del Paint. ¿Sabes? Desde Windows 95. Y ponernos con el Paint a dibujar. Entonces...
1: O ni eso, o ni eso, porque ya te digo que yo, en el colegio, lo que era la lo que era la, la plástica, no sé, como pretecnología, ¿sabes lo que era? A mí era o plástica. dibujo, o eso, no, no se me daba muy bien, la verdad.
0: Yo era un pequeño desastre también. Sí,
1: me bueno, ha venido una idea... Pues, nada, pues para, eso, para eso tenemos en el podcast a África, para que nos eche una mano en ese sentido.
0: Hablando de programas de edición avanzada como el Paint, <risa> teniendo... Eh, Siento bastantes, ¿no? Un grupo eh, importante de gente que colaboramos aquí con, en, tu, en tu podcast, que se llama Fodcast. ¿eh? Eh. Visto, yo también es un puntito. Eh, Podríamos hacer un día un, un especial sobre programas de edición, porque eh, una de las consultas que yo recibo en mi blog eh, es precisamente ese. Oye, este programa mejor que este, este que aquel... Entonces, tenemos a la enciclopedia viviente, que es Pablo, y luego nosotros podemos aportar nuestra experiencia. Ahí podríamos hacer otro programa, ¿no?
1: Sí, podríamos hacerlo, pero que lo presentara, lo dirigiera y lo coordinara Pablo, porque nosotros sí. ya nos hemos puesto a la altura del betún y no tenemos mucha credibilidad cuando hablemos de este tipo de cosas.
0: <risa> bueno, dejamos pasar unas cuantas semanas y confiamos vale. en... <risa> Que los oyentes olviden.
1: Exacto, vale, vale, sí. Me, me gusta esa idea. Y, y también tenemos a, a Fran Nieto, que yo a Fran Nieto lo conozco... Bueno, lo voy siguiendo por las redes y eso, y no lo conocí hasta que no le propuse el tema de hacer la entrevista aquí en el, en el, en el podcast. Y, y bueno, res, resultó, la verdad, una, una sorpresa muy grata para mí, porque me parece un, un, un pozo de sabiduría exquisito es inmenso, o sea, es, es espectacular lo que sabe este hombre. Y además aprovechando que va a sacar un libro sobre composición, no pues en la sección que nos va a hacer, la colaboración que va a hacer, eh, va a hablar también de composición y me parece un aspecto muy importante eh, de, de la fotografía al cual la gente va a agradecer mucho porque porque tener en cuenta estos aspectos compositivos que a lo mejor tú ves en las fotos y no sabes qué es lo que ves en la foto para que te llame, ¿no? Eh, pues Fran nos va a ayudar en este sentido. Y además, que si tenéis alguna duda también legal y sobre derechos sobre fotografía, ¿no? Que, ostras, me han cogido una fotografía y la han publicado sin mi permiso, ¿qué puedo hacer? No sé qué. Pues Fran también es experto en, en este tipo de, de temas, así que también se lo podéis preguntar.
0: Mira qué bien, eh. Director, voy a introducir una pregunta para que expliques cómo va a funcionar el tema de las consultas. Entonces, eh, ¿cómo hacemos para contactar con los colaboradores y que, que respondan a nuestras
1: cuestiones en, en podcast? Pues me alegro que me hagas esa pregunta. No estaba preparado <risa> ni nada, pero... <risa> eh, pues básicamente tenemos dos vías. Una sería eh, directamente que nos envíen un, un mail a info.fot.es y que nos digan y que nos digan el eh, hacia quién quieren hacer la a quién quieren hacer la pregunta y, y la pregunta que es no y la otra vía que tenemos es mediante Facebook eh, tenemos un grupo eh, tenemos un grupo en, en Facebook que es eh, revista Fot vale lo pondremos lo ponemos siempre en la descripción de, de los programas en el que iremos publicando también eh, pues entradas en, en las que vosotros podéis eh, comentar la pregunta que queráis al colaborador que queráis y nosotros se la hacemos llegar. E incluso él estará por allí también por si se puede pasar y dar algún matiz de, esa, de esas cuestiones que nos hagáis llegar en, en, el, en nuestro grupo de Facebook.
0: Bueno, eh, Frank como director tiene que quedar un poco ahí por encima. Vale, pero yo voy a ser un poco más directo. A nosotros nos viene mejor eh, que nos, eh, nos dejéis vuestras cuestiones por Facebook, por una sencilla razón. Eh, así tendremos agrupadas y de forma más visual el tipo de cuestiones que, que se ve. Que se, que, bueno, que tienen más demanda, ¿no? que sean contestadas. Es decir, eh, ¿esto cómo funcionará? Eh, vamos a grabar un programa con Pablo sobre iluminación. Flashes de mano. Bueno, pues pondremos un post en. En Facebook, en el que pondremos eh, eh, Pablo, le vamos a seguir explotando y va a respondernos todo lo que queramos sobre flashes de mano. Si nosotros ahí vemos que eh, hay siete consultas sobre un mismo tema, cuando tengamos que elegir qué contestamos y qué no por tiempo, pues será mucho más sencillo que contestemos a eso, a que si tenemos que ir abriendo correo por correo. Entonces... Eh, además de que si hay algún. Eh, las dudas no queda completamente resuelta eh, en el Facebook, es mucho más fácil que Pablo, yo o quien sea, entre y termine de resolver si ha quedado algo en el aire, es mucho más eh, operativo para nosotros. Entonces, desde aquí, yo os pido que eh, intentéis hacerlo a través de Facebook por esto mismo, ¿vale? Porque es mucho más sencillo para nosotros y además es mucho más ágil. Lo vamos a tener abierto según estamos eh, grabando, o haciéndolo en directo. Eso ya, si quieres, les hablas ah, y, y, bueno, pues eh, será mucho más eh, bidireccional esto.
1: Correcto. Sí, no, no, yo lo que quería apuntar es que tenemos esas dos posibilidades porque, por pues, si hay alguien que no que no le gusta el tema de, de Facebook o lo que sea, que también tiene esa vía para, para ponerse en contacto con nosotros que no, que no hay problema si nos envían un un, un mail y hacen la pregunta evidentemente es, es mucho más dinámico eh, el, eh, si, 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 claro, si abrimos un, un post en Facebook y desde ahí vamos comentando el tema claro, evidentemente perfecto, lo primero, eso sí, es que tenéis que ser miembro de, del grupo de Facebook eh, en, en el grupo revista FOT en Facebook y entonces pues ahí pues podéis ir viendo todos los los post que abramos en relación a esto ya lo iremos viendo por eso, de todos modos. Pero vaya, que me me parece una... Eh, el hilo principal por el que va a ir eh, caminando el, el, el podcast va a ser eh, relacionado con esto, con los colaboradores, con las entrevistas y, bueno, pues con las charlas que vayamos haciendo Javier y yo también de vez en cuando, ¿no? Iremos intercalando todos estos temas y, y, y va a ser entonces un contenido muy, muy, muy rico.
0: La ventaja de tener a Pablo y a Fran... Es que a nosotros nos descarga de todo tipo
1: de presión técnica. Yo claro, claro <risa> es que cuando me llega una pregunta oye, Fran, ¿qué tal esto de composición? Tú no te preocupes que yo le paso nota a Fran, a Fran Nieto, y él te la soluciona. <risa> que nosotros tenemos bastante ya con, con editar el, el podcast y con pensar los temas. <risa> sí, divertido esto. Oye, pues... ¿Qué te, parece? ¿Qué te parece ahora que empieza el buen tiempo? Porque este podcast pues, se va a publicar el mes de mayo. Y, y bueno, el mes de mayo es un tiempo un poco loco, ¿no? Que un día llueve y otro día hace calor y el otro tienes que sacar la chaqueta. Pero sí que es verdad que ya empieza a hacer pues, ese buen tiempo, ¿no? En el que te apetece a salir a hacer un determinado tipo de fotografía y eso. ¿Y, y qué te parece si hablamos eh, de los tipos de fotografía que se pueden hacer cuando llega el buen tiempo?
0: Pues está bien, ¿no? Porque es el tiempo de las dobles Cs, que es calle y cañas, calle y cañas, calle y cañas. Pues se
1: puede se puede, se puede, puede decir que es la de las, la del CCT, ¿no? Calles, cañas y, y la CCF, calles, cañas y fotos, ¿no? Pues, sí, sí, sí. Pues... pues pues si te parece podemos decir eh, pues los tipos de fotografía que a nosotros se nos vayan ocurriendo para, para aconsejar a la gente que, que pueden hacer y, y nada. Pues, si a la gente también luego se le ocurre que otro tipo de fotografía eh, se puede hacer cuando llega el buen tiempo, pues también serán bien recibidas.
0: Pues venga, vamos a disparar.
1: Venga, pues a mí como empiezo yo... Como buen amante de la fotografía de paisaje y la fotografía nocturna, se me ocurre que a partir del mes de abril, aproximadamente, hasta octubre, noviembre, más o menos, eh, podríamos salir a hacer vías lácteas, por ejemplo. ¿no? Las vías lácteas eh, intentando... pues, eh, ¿Por qué? Pues Porque real, se tiene que realizar de noche... Eh, de noche en invierno hace mucho frío <risa> y además la visualización de la vía láctea en invierno no es la, la, la idónea en, el, en la ubicación en la que nos encontramos nosotros, ¿vale? Entonces, pues, eh, se cumplen las, las condiciones, las mejores condiciones para salir a hacer vías lácteas, que no hace mucho frío, que las condiciones de visualización de la vía láctea son las idóneas uh, y, bueno, las demás las tenemos que buscar nosotros, ¿no? O sea, salir eh, noches donde no haya luna llena porque la luna la luz de la luna contamina todo el, el cielo y nos taparía lo que es la la, la, visi la visión de la de la vía láctea porque evidentemente también tenemos más tiempo porque ya la gente empieza a tener vacaciones también en, eh, en este, estos meses de, de verano y, y nada y oye pues se me ocurre también aconsejar a la gente que para buscar el tipo de foto que quieren hacer, incluyendo la vía láctea, ¿no? Ah, que hay una aplicación que supongo que todo el mundo conocerá ya, que es PhotoPills ¿vale? Y entonces que esta aplicación le sirve para eh, poder planificar, para poder ir a buscar esa fotografía que tienes en la cabeza, incluyendo la vía láctea, en el lugar donde tú donde tú desees, ¿no? Bueno, es un consejo que dejamos también también ahí.
0: Ya estoy de acuerdo, sí.
1: Además, es una
0: hacer una vía láctea bien hecha, como todo tiene su, su, su aquel, su tiempo y su necesidad de experiencia y conocimiento, pero hacer una vía láctea y pasarte un buen rato con los amigos, además cuando apetece. En de mes de... Eh, ahí ya viene entradito el verano, en el que hasta las 10 de la noche no puedes salir a la calle, eh, es relativamente fácil.
1: Eh,
0: venga, sí. Vale, lo validamos. A hacer bien. Venga.
1: Dale tú una,
0: Pues, precisamente estaba pensando,
1: eh, no puedo ser.
0: Bueno, tú sí has dicho un periodo de tiempo, uh, porque depende un poquito de, 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 del clima, ¿no? Del tiempo que haga en concreto. Yo creo que este año se va a adelantar eh, la floración de la lavanda. ¿Vale? Estamos a un mes de que la cosa empiece a. Hay varias opciones, eh, la que nosotros, bueno, yo, porque aquí cada uno estamos repartidos, ¿no? Ah, pero que la gente no piense en, en que se tiene que ir a la Provincia, que es donde más... Yo he estado allí, he estado un par de veces, he llevado allí gente que aquí haga foto, que hiciese fotografías conmigo, es muy bonito el entorno, los campos son preciosos, pero aquí en España... Ah, tenemos ejemplos, lo que son los campos, ¿eh? no hablo del entorno, de los pueblos y de la zona, que son igual de, de potentes. Aquí, cerquita de Madrid, tenemos los campos de Guadalajara.
1: Sí.
0: Voy a aventurarme a decir el nombre del pueblo. Yo para los nombres soy malísimo. Brihuega. Bri bueno, no me sale muy bien. Todo el <risa> mundo sabe de dónde hablo y si no, que me escriba. Y yo los copio, lo pego y se lo envío, ¿vale?
1: <risa> eh, no me hagáis eh, no, no decirlo otra vez, ¿no? <risa> no, efectivamente.
0: Es que Guadalajara me. ¿Sabes? Pasando a Guadalajara, vaya. Bueno, Guadalajara, dependiendo, el, por ahí. <risa> dependiendo de dónde vengas. Ah, que son espectaculares los campos. O sea, el campo como tal. ¿vale? No tiene nada que envidiar. Además, ya os digo que <coughs> yo, de botánica, muy poco. ¿vale? Ya tendremos por aquí a que Ruiz que entiende algo más. Solamente un poquito. Bueno poquito más. Entiéndase la ironía, ¿vale? Sí, sí, sí eh, y, y bueno A mí, según me comentaron eh, Lo que hay concretamente aquí es una variedad Lavandín Y efectivamente yo noté la diferencia Es mucho más intenso el color Y sobre todo huele muchísimo más O sea, es una delicia uh -huh. Así consejillos que os puedo dar Bueno eh, yo siempre hablo desde el punto de vista de hacer fotografía a una sola toma, sin grandes tu ediciones, ni trucaje, ni montaje, ni nada. Eh, una de las fotografías que tenemos todos en mente son esas, eh, por así decirlo, colinas, ¿no? con esas laderas que suben y bajan, de, con, con los famosos, ¿no? las famosas eh, lomas de, 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 de la banda. Uh -huh. Bueno. Eh, tanto en la Provenza como aquí, no existen como tal o sea, efectivamente hay un desnivel pero para que de verdad salgan así las fotos eh, no penséis en un angular pensar en un telemedio ¿vale? con un telemedio lo que vais a conseguir es que eh, parezca que es mucho más uh, frondoso, ¿no? no sé cómo decirlo que, 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 las, eh, que no existen calvas eh, entre, entre, en esas lomas porque obviamente sí que las hay, no es uniforme, la naturaleza es como es, y luego acentuar esos cambios de, de, de nivel. ¿vale? Luego podemos optar, pues, combinando, ya que lo ha dicho eh, Fran, pues, la vía láctea con los campos de lavanda, o sea, se puede hacer lo que quieras. Esto también es una fotografía muy accesible. Eh, yo lo que pido, por favor, a la gente que vaya es que sean conscientes de que, que nos dejen hacer fotos allí y que no hayan empezado a poner problemas es un favor que nos hacen, es decir, no vayamos allí a llevarnos la banda, ¿vale? Yo me he encontrado, fotógrafos no, pero cuando he ido alguna vez, sí que me he encontrado domingueros que empiezan a arrancar la banda para llevársela, con eso lo que conseguiremos es que termine habiendo allí un paisano que con toda la razón nos envía freírmonas cada vez que nos acerquemos. Entonces, vamos a ser respetuosos, hay que ser siempre respetuosos con la naturaleza y con esto todavía más porque es el pan de las personas que están allí, pero más allá de eso, como los fotógrafos somos buena gente todos, en principio, <risa> eh, es muy accesible y es un poco lo que comentábamos con, con las vías lácteas. Te pasas un buen rato, no te cuesta mucho y es muy agradecido. Entonces, yo dejo ahí las vías lácteas, o sea, la lavanda, la, la, la ¿vale? ¿Cuándo? Bueno, pues... Esto depende un poquito del tiempo que haga. Yo creo que como este año va a pegar fuerte a partir de ya, en cuanto pase, ahora parece ser que tenemos tres o cuatro días un poco revueltos, se va a adelantar. Entonces habrá que empezar a mirar finales de junio, es decir, el mes que viene finales, principio de julio. Lo normal sería que estuviese entre julio y agosto, pero yo creo que se va a adelantar. ¿Vale? Pues nada, perfecto. Si lo apruebas,
1: pues ahí queda otro otro, otro tipo de fotografía, campo de la banda. Yo por aquí por, por aquí, por la zona de Cataluña, la verdad es que no conozco ninguna ningún paisaje así. Lo que sí que eh, hay eh, lugares muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos, que son esos campos de trigo que, eh, que, que, va, que va mutando en el en, en, según la época, ¿no? Uh -huh. Y en esta época eh, hay campos de estos en los que empiezan a salir un montón de amapolas, ¿no? Y entonces se ve un, un paisaje muy bonito por el contraste entre el verde que está el campo y, y, las, y las motitas rojas de las amapolas, ¿no? Que por el efecto de repetición en el horizonte, pues pues queda queda muy espectacular. O sea que yo, para la gente que está por aquí, por esta zona sobre todo, para hacer paisaje está bonito, pero para hacer retrato es espectacular. A mí, a mí claro. me, me gusta mucho. Entonces claro. eso... La gente que está por aquí, por la zona de Cataluña. Yo, personalmente, no conozco Zona de Lavandas. Creo que no, se, que no se cultiva por aquí. Eh, así que, si queréis eh, esta, esta otra opción, pues ahí ahí la dejo yo también.
0: Uh, respecto a la fotografía de campos de trigo, se me... otra cosa, para que veas que me ganó la ficha. Director. Dale, dale. Uh, yo tengo una foto que casi me cuesta quedarme tuerto. Haciendo un detalle de fotografía de... Precisamente a un campo dorado. ¿no? Sí. Eh, entonces, también hay una fotografía de, de los campos de la banda. ¿no? Estos no son de Guadalajara, no, no una fotografía de aquí de Guadalajara, sino de la Provenza, la primera vez que fui, cuando iba yo para mí, no dando un curso, uh -huh. que también tiene una historia. Entonces, si quieres, podemos hacer un programa también contando eh, sobre fotos concretas. ¿no? Lo combinamos con eso que haces tan chulo tú, que es un, eh, un programa de YouTube. ¿eh? Eh, los colaboradores cojamos cada uno tres, cuatro fotos y contemos lo que hay detrás de esa foto, porque yo tengo de todo, yo tengo amor uh, eh, violencia, drama, que es el caso de.
1: <risa> Venga, pues me la apunto sí, sí, haremos un programa especial de eso y además eso, también podemos eh, pedir a, lo, a los oyentes que nos envíen sus, sus historias
0: Efectivamente, que entren aquí con nosotros
1: ya, pues sí, 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 sí. Venga, me la, me la apunto para hacer algún directo así. Eh, estaría, estaría muy bien. Vale, luego otra, otra, bueno, esta esta es más para ti. Esta es más para ti, pero yo voy a contar una cosa concreta de, de, de Street Photo. Anda. Que claro, tú, tú dirás, Street Photo, con el buen tiempo, hombre, street photo se puede salir a hacer en cualquier época de, del año. Y en cualquier época del año. Hay características eh, descriptivas de esa, de esa época, ¿no? No sé, en invierno pues puedes hacer los típicos, pues, no sé, eh, ambiente navideño, no sé. Pero sí que es verdad, porque por lo menos para los que vivimos en ciudades o cerca de ciudades eh, turísticas, hay una cosa muy, muy interesante eh, que es hacer fotografía de calle eh, a los turistas que vienen. Y no específicamente a los turistas... Sino eh, buscando el contraste entre eh, eh, el tipo de, de turista que viene, su estética, su comportamiento, ¿no? Contrastándolo con la gente de aquí, digamos, ¿no? La, con la gente que, que vive aquí, con la gente que, que, que está más acostumbrada a, a, al ambiente, pues un poco buscando ese ese, ese contraste, ¿no? Se me, se me ocurre. Y claro, pues qué mejor... Época que ahora, que es cuando hay más turistas, que es cuando viene el buen tiempo y vienen los turistas, por lo menos aquí en Barcelona, es brutal, ¿eh? Porque uh, yo he salido a hacer street photo a Barcelona uh, y de, a lo mejor te hablo de hace unos años, salir a las 9 de la mañana a no encontrarte a nadie y un par de años más tarde o así, salir a las 9 de la mañana y estar todo a reventar, porque cada vez hay más turistas, cada vez los cruceros... Eh, como, tienen más, eh, como, como, a, mmm, como llegan más cruceros, adelanta las horas de la salida de, de, las, de, de las visitas turísticas y, y, y eso. Entonces, tienes que salir pronto, tienes que salir pronto, porque si sales tarde no te puedes ni mover, pero tienes más opciones también, tienes más recursos para fotografiar. A, a, si sales a hacer este tipo de fotografía, ¿no? Fotografía a, a, a turistas, sobre todo, lo que decimos, en, en ciudades grandes y que están acostumbradas a, esta, a estas visitas, ¿no?
0: Es, tienes razón, que, que muchas veces es conocer lo que pasa en tu ciudad para,
1: para poder hacer fotos.
0: Sobre fotografía de calles, si quieres, además, cuando quieras eh, podemos hacer eh, un programa, incluso yo... Eh, pues eh, hablando de la composición, ¿no? Frank, que, que está ahí dándole que te pego, yo os puedo hablar de composición en fotografía de calle. Y no voy a hablar ni de horizontes, ni de los tercios, ni de cosas de estas, ¿vale? Pero sí, sí es cierto. El verano, eh, además, precisamente por lo que dices, ¿no? Porque eh, pues llega gente a la ciudad, hay movimiento, uh, las cosas, eh, pues... Eh, es todavía más dinámica, ¿no? Una gran ciudad como puede ser Barcelona o Madrid. Uh, y te apetece más estar en la calle, vaya. Yo hago una actividad... ...que hago todos los, eh, los años... Eh, ...no sé exactamente cuándo... ...es decir, no digo el primer fin de semana... de, ...sino cuando... ...ya veo que llega el buen tiempo... ...lo anuncio así... petico petit comité para no hacer... ...una macro que queda. ...además es gratuito... ¿eh? ...ojo que esto es importante... viniendo de mí... Eh, ...que lo que hacemos es... Eh, ...pasar una noche haciendo fotografía de calle en Madrid... Uh -huh. ...y es súper entretenido... ...se suele hacer un sábado... ...no nos movemos de la zona centro... Y es curiosa la experiencia de ir con unos amigos eh, haciendo fotografía de calle y ver cómo la ciudad cambia de una hora a otra. O sea, hay un momento en el que tú, eh, pues imagínate, ¿no? La Gran Vía de Madrid está llena de gente, eh, hay, pues hay chavales, hay jóvenes. Luego llega un momento en el que nos metemos un poquito hacia eh, eh, la calle Fuencarral. Y te encuentras con, con la gente de los espectáculos de los pafetos y los bares y las discotecas que hay que cambian con Dark Queens. Eh, es, es una experiencia. Entonces, la tiene ya, variedad
1: ahí de, de, de recursos. Sí, sí, eh, pero, pero o
0: a sea, la ciudad te das cuenta que no para, ¿no? Y, y bueno, mm. eso también es un es como una especie de tradición en verano. Ya cuando se vaya acercando, lo comentaré por aquí, por si alguien se quiere acercar, uh, y, y se lo va a pasar bien. eh. Eso sí, que haya preparado que vaya ligero y preparado para andar. Porque aunque no es que vayamos a hacer una maratón, pero no paramos en toda la noche. Uh -huh. o sea, empezamos a las 8 a las 9 y terminamos a las 8 a las 9 del día siguiente desayunando churros.
1: Pues muy interesante. Nada, cuando lo tengas eh, pensado, ¿qué fecha? Bueno, tú has dicho que, que prefieres que sea en Petit Comité, entonces no sé si decirlo aquí, porque si lo dices aquí seguramente que vendrá la gente en, en olas así que no sé lo, tú mismo sí, lo, digo, lo, por aquí? Lo, lo digo bajito
0: rápido vale. y tú lo codificas además vale, vale,
1: vale. <risa> muy bien oye pues yo también te quería comentar una un tipo de fotos eh, voy a darle una pequeña vuelta eh, para no hacer con buen tiempo vale uh -huh. es decir me explico eh, con el buen tiempo, Uh, si tú quieres hacer, por ejemplo, un amanecer mmm, ¿Qué pasa? Que sale mucho antes el sol Tienes que madurar mucho más ¿Vale? Y además te arriesgas A que el sol eh, En verano, cuando amanece Enseguida sale Y se posiciona muy alto ¿Vale? O sea, tienes las fotos Que puedas hacer a la hora en la que eh, Antes de salir el sol ¿Vale? Y en la que está despuntando si tienes suerte que haya nubes o que algo que te adorne un poco el cielo y puedes hacer una foto bonita del amanecer, pero que sepas que en cuanto ya ha salido el sol, poco más hay que hacer. <ríe> Porque en invierno tarda un poquito más en subir, entonces la dirección de la luz, eh, nada más salir el sol, es, es, es muy bonita. Por ejemplo, para hacer retrato eh, son las mejores horas, ¿no? Nada más salir el sol o antes de ponerse, que es cuando el sol no está arriba del todo, la, no es tan dura la luz del sol, eh, por la dirección, por la dureza, eh, para hacer retrato, por ejemplo, es, 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 es la mejor luz que hay. Si quieres hacer eh, pues un paisaje, las sombras, eh, si, si en esta posición el sol más, más en más el en horizontal son más suaves, son más marcadas, y entonces, pues eso, eh, cuando en verano nada más hay el sol, sube muy rápido. Y la luz es muy dura, porque está más cerca, ¿no? Y entonces, es mi pequeño consejo, dándole una pequeña vuelta, ¿no?, a los tipos de fotografía que cuando empieza el buen tiempo, mmm, no es muy atractivo de hacer, ¿no?
0: Pues eso es. Estoy de acuerdo. Eh, si sí, de por sí aquí ese momento dulce, ¿no?, uh -huh. que tenemos al amanecer y al atardecer, ¿no?, a veces se dice la hora azul, ¿no? Ah, no es ni una hora ni de coña. Aquí tenemos cinco minutillos. Y esto y... no es
1: Islandia, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente. Eh, en verano eso tiene la ventaja de que no vas a pasar frío, porque, o no vas a pasar tanto frío, pero que tienes muy, muy, muy poquito tiempo. Entonces, hay que sopesarlo bien, porque a lo mejor te das el madrugón y, claro, y no además de
1: que tienes que madrugar más, eh, tienes eh, menos tiempo. Y tienes, por lo menos aquí en, en Cataluña, tienes menos posibilidades de encontrar un amanecer bonito. Porque, porque no hay planes, no hay nubes, no hay nada. Exacto. La mayoría de veces es un amanecer plano. O sea, sale el sol, pum, pam, y sale, se pone arriba y se acabó. Ya está, ya tienes el amanecer hecho. Ya te puedes ir a, a hacer el CC, <ríe> calle y cañas. <ríe> pues un
0: poco en esa línea, ¿vale? Uh, está también yo lo poco que conozco de nuevo eh, hago referencia a Quique, a Quique Ruiz de Pinceladas de la Naturaleza uh -huh. eh, que es la fotografía macro hay que darse prisa y hacerla ahora porque <risa> en cuanto entre un poquito más el calor es un poquito más difícil hacerla, básicamente porque te pueden morir <risa> Y porque, eh, bueno, los bichos tampoco son... Es ahora el momento, ¿eh? O sea, dentro de que viene el buen tiempo, hay buen tiempo y buen tiempo. ¿La avión láctea? Pues ahí tenemos unos cuantos meses. El macro es justo ahora cuando hay que empezar a hacerlo, ¿eh? Un mes, mes y medio tenemos y luego, pues sí, podemos continuar, pero la cosa empieza a complicarse, ¿eh? Eso también hay que, hay que tenerlo en cuenta.
1: Yo te he entendido que para hacer si quieres hacer macro a bichitos, tienes que hacerlo a primera hora de la mañana por dos cosas una porque están pues como medio más tranquilos, medio dormidos y tal, y otra porque cuando hace más calor están como más nerviosos y, 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 y no y no paran, ¿no? Se están se están moviendo más. Yo no soy un experto en macro, ¿eh? es lo que he escuchado y tengo entendido. Y a sí. lo mejor cuando no hace tanto calor están más tranquilos y se quedan más rato quietos y entonces es más fácil de, de poder componer bien una, una fotografía macro, ¿no?
0: Sí, la fotografía macro si la haces in situ no en estudio. Bueno, si bueno, hablamos
1: porque... de, de ir a hacerlas al canal claro, bueno, pero
0: Es que hay mucha que está hecha en estudio sí, O sea, sí, se sí. coge el bicho, se le lleva Se le hace la foto Y si es una persona medianamente normal lo devuelve eh, Es que es así, es lo que hay que hacer sí, sí, sí. Eh, Hay que hacerlo a primera hora precisamente por eso Porque ellos, eh, por el tema del calor Están, por así decirlo, dormidos Que no es tanto, pero bueno eh, y, y es mucho más sencillo cambiarle este posadero eh, son manejables en cuanto empieza a hacer calor obviamente ellos están hiperactivos y es muy difícil hacerle claro. fotografías al final esto, todo lo que sea de exteriores casi que lo mejor es o madrugar o estar a última hora cuando se pone el sol, en el caso del macro a primera hora
1: claro no y además, además es que claro si tú sales eh, cuando te despierta, que se te despiertas a las 11 de la mañana, a lo mejor, después de una noche de fiesta, lo que sea, y dices, bueno, pues voy a salir, pues no tiene mérito tampoco, ¿no? O sea, hay que hacer un poco de mérito, hay que levantarse pronto, hay que sacrificarse, hay que... Eh, para que valga la pena, oye. Para que valga
0: la pena a nivel personal, ¿eh? A mí, enséñame fotos... Y no me cuentes tus historias, también te lo digo. Ya hablaremos otro día, si quieres, de, de, de criticar fotos, de. Vale. Vale, vale, vale. Sí.
1: vale. Pues nada, Javier, ¿qué te parece si hemos dado un. ¿Tienes algún otro tipo de fotografía que podamos practicar con el buen tiempo?
0: Pues ahora mismo yo creo que no. Veníamos aquí a hablar de mi libro y al final hemos hablado de todo menos de
1: mi libro. Bueno, nada, pues cuando saques tu libro hablamos. Pues nada, pues yo creo que lo vamos a dejar ya, ya aquí. Eh, si la gente se le ocurre otro tipo de fotografía que hacer con un buen tiempo, pues nada, que nos lo haga llegar, que nos lo comente en, en Facebook. Nos dejen. <ríe> y, nos... y nada, y pues ¿te parece bien si lo dejamos aquí?
0: Sí, que nos dejen además la gente comentarios sobre alguna disciplina en concreto a la que quiera que hagamos un, un especial en sí. Facebook. Y, y nada, por mí ha sido no suficiente... Pero sí ha estado bien.
1: Yo estaría yo estaría hablando contigo horas y horas y horas, pero me esperan mis hijos y, y bueno.
0: Otro día si contigo.
1: Si me dan a elegir, Javier, lo siento, pero tiene las de perder.
0: Ya, soy el amante.
1: <risa> bueno, pues nada, Javier. Nos vemos la semana que viene y, y que, que, que tengas buena semanita, que practiques el CC. <risa> Y nada, hasta la semana que viene.
0: Venga, hasta la semana que viene.
1: Y a todos nuestros oyentes, pues nada, os lo dicho, cualquier cosa que queráis comentar, cualquier cosa que nos queráis hacer llegar, ya sabéis, por info.fot.es o a través de, de Facebook. Y nada, os deseo que tengáis una buena semana, que tengáis buenas fotos. Adeu, adeu.